0: Señor Amigas y amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición Bueno, la primera edición del 2022 de Fogueo Deportivo Como ustedes ven, tenemos set nuevo, tenemos background nuevo, gráfica nueva la, Hemos rediseñado la página para venir duro, ¿verdad? Como dicen en la calle este 2022 Óigame, y Carlito que estaba en Puerto Rico con ese calorcito ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido de vuelta a cada fogueo
1: eh, eh, felicidades en el 2022, Eddie este, a, lo, a nuestros eh, oyentes seguidores eh, ese calorcito estuvo bueno pero ya estamos en el frío, ya estamos de nuevo en el frío
0: <risa> oye, ese calorcito de Puerto Rico y las navidades en Puerto Rico se pasan súper, súper así que, qué bueno que estuviste por allá y estuviste visitando a la familia y todo así que, oye, ¿pudiste ir a un jueguito de béisbol invernal o, o no pudiste ir?
1: pues mira, pude, pude ir a uno, este... Fui de ahí en Bisnor en Cagua contra Santurce. Eh, no me acuerdo bien la fecha, pero fue después de que hubo el, el, el paro por el brote del COVID. Okay. Pero, pero quién, sí, ganó, ¿Quién ganó ese juego?
0: Ese juego lo ganó Santurce. Santurce, claro. Pero ahora están apretados, están apretados en la postemporada, por eso vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, señores, que tenemos un invitado de lujo. Vamos a escuchar Carlos, de quién se trata
2: directamente desde la cadena deportiva más grande en Estados Unidos. Llega para hablar de todo lo que acontece en el mundo deportivo. Ahora en Top Deportes, llega Héctor Cruz, desde ESPNDeportes.com.
0: Ahí está, lo tenemos en vivo y en directo desde Connecticut. <risa> El borigua, que está allá poniéndole en la China. Mira,
2: mira, ahí, ahí.
0: En la cadena, como usted escuchó, la cadena más grande de deportes en el mundo, y ESPN. Héctor, saludos y bienvenidos aquí a tu casa, a TAP Deportes. ¿Cómo te encuentras, Héctor?
2: Saludos, muchachos. Saludos, Eddie. Saludos, Carlos. A todo el que nos sintoniza a través de las redes sociales de TAP Deportes. A Manolo, que sé que está por ahí escondidito, ahí en una esquinita. Y a todos, ahí, como siempre, un placer y un honor estar con ustedes. Y Manolo, te puedo hacer los cuentos de... de todo el tiempo que yo he tratado de estar con ustedes aquí en TAP Deporte, en sí. las múltiples intervenciones y pues, de todo lo que hemos pasado en este mundo del deporte, pero aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, que es el béisbol, que está en paro patronal, pero ¿qué vamos a hacer?
0: Correcto, correcto. Así que, pero Héctor, tranquilo, que tú eres de la casa. Y este gracias, año 2022 gracias. queremos contar contigo sí. más a menudo acá, porque sabemos que tu opinión es importante para nosotros y el pueblo y el público y el fanático desea saber lo que opina. Un analista como Héctor Cruz que está desde eh. adentro del del monstruo de ESPN que tiene información que nosotros no tenemos, señores. Carlos, es, es, es la que hay. Así que, dele like, dele compartida a este programa que iba a estar súper interesante. tomamos un receso navideño, pero ahora ya regresamos con mucha, mucha información. Los equipos están haciendo movidas internas porque no pueden hacer movidas con los jugadores, ya que el tranque eh, en la MLB está más fuerte que nunca. El tranque. Eh, eh, este mes de enero Y de eso es lo que vamos a hablar Vamos a hablar del tranque del futuro Cuando se ¿verdad? se salga el tranque Qué va a pasar con Carlos Correa Qué va a pasar con Eddie Rosario Que son los boricuas de más relevancia Ahora mismo en el mercado de agencia libre Vamos a hablar de las balotas Héctor, del Hall of Fame Ya se acerca la fecha donde se anuncian Quiénes van a ser los exaltados Y hasta el momento hay un 37, 38% De las balotas eh, que se han revelado Y hasta el momento... Solamente serían tres los eh, integrantes al Salón de la Fama, los que estarían ahí abriéndose paso. Hay que ver si cuando siga ese por ciento, ¿verdad?, eh, incrementando, si esos números se van a mantener o si se van a disminuir, como es la tendencia, ¿verdad?, que regularmente ocurre. Eso vamos a hablarlo con Héctor más a profundidad y con Carlos. Y de la postemporada del béisbol invernal en Puerto Rico, que está, mire, qué pela. ¿Quién será el que va a representarnos en la Serie del Caribe en la República Dominicana? Eso lo vamos a hablar aquí en fogueo deportivo, pero vamos a empezar con el tranque en MLB, Carlos, tú has estado bien pendiente a esto, Héctor, yo sé que tú has escrito sobre esto y estás muy pendiente a lo que está pasando en esta situación, Carlos, ¿qué es lo último que se ha escuchado sobre el tranque de MLB y las negociaciones con la asociación de jugadores? Hasta el momento, si va a ser una reunión a principios de enero, no se reunieron, pero, eh, se, se espera que para finales de enero haya una reunión donde se sienten y se a la mesa todos la, los, los integrantes y al parecer el tema económico es el tema fundamental aquí, ¿verdad? Donde quieren discutir las partes. Carlos, ¿qué me puedes decir sobre eso?
1: Bueno, yo por lo menos eh, de lo que he podido leer eh, de los últimos de los últimos acontecimientos de, de lo que se ha escrito. Es de, básicamente, que ellos están bien pendientes porque eh, ellos, me refiero a la MLB, a, a saber qué en sí es lo que ellos, lo que la asociación de jugadores eh, se enfoca principalmente. Correcto. Porque hay, hay, varios, hay varios temas y eh, el, el, la percepción es de que es eh, lo del el salary threshold. Eh, uh -huh. que, que estaba en, eh, actualmente... Para el al 2021 estaba en, 200, eh, en 210, eh, la liga lo quería bajar a 180, eh, lo, la asociación de peloteros eh, quería eh, subirlo hasta 240, con, con básicamente con, la, con el fin de que al final de, de ese nuevo acuerdo que estuviera rondando cerca de los 260, eh, la MLB eh, le hizo como una contraoferta en 214, que más o menos eh, estaría eh, rondando a los 220. Pero entonces, este, co como, como era de esperarse, ellos rechazaron eso. Uh -huh. Así que yo creo que, que es, ese, ese es el obstáculo que, que, que yo creo que, que más grande, porque 214, do, 240, de, don, de donde se, se sitúa la asociación de peloteros. Yo creo que, que, que hay, hay una cantidad que, que, que están bastante lejos entre, entre ellos y yo creo que ese es el tranque principal, por lo menos por ahora. Y pues por, como, como bien tú mencionaste, eh, se suponía que eh, entrando el mes de enero tuvieran una reunión, no fue así, ellos dijeron de que va a ser para finales de, de este mes. Y vamos a ver, porque eh, eh, finales de este mes eh, está casi entrando en febrero, ya más o menos para mitad de febrero es que estarían reportándose los pitchers y catches. Vamos a ver que si a ese momento no eh, llegan a un acuerdo para, para eh, parar el, el, el lockdown, uh -huh. eh, si se estaría trazando tanto el sprint training como la temporada regular. Yo creo que, que quizás esto nos no podría dar un poquito más de información
0: sobre eso. Claro, Héctor. Eh, uno de los temas, como hablamos, es el tema económico. Obviamente, cómo se van a dividir las ganancias. Los jugadores quieren un poquito más de ganancia. Se está viendo, ¿verdad?, que lo, los eh, contratos de televisión con los equipos cada vez son más. Eh, el tema también del tanking es un tema que está saliendo a relucir. Eh, Scherzer habló recientemente sobre esto, de que más de la mitad de los equipos, él entiende que están saliendo a jugar a la temporada sin deseo de ganar. Eh, y esto, pues, está creando, ¿verdad?, este movimiento de que los equipos, pues, realmente no quieren invertir mucho en las nóminas eh, y están eh, tratando de llegar lo más profundo posible, ¿verdad?, para entonces quedarse con el primer pick y, eh, ¿verdad?, y todo ese. Eh, todo ese revolú de, de, de lo que es el tanking e igualmente el draft ¿verdad? están tratando de, de cómo de trabajar el draft y los años de servicio los jugadores quieren bajar los años de servicio para que entonces puedan tener más flexibilidad y puedan salir más temprano a la agencia libre. Héctor, ¿cómo tú ves eh, toda esta situación y, y qué información tú puedes tener que nosotros no tengamos que nos puedas traer acá de, de las negociaciones entre MLB y la Asociación de Jugadores
2: Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Lo que decía Carlos es correcto, obviamente esa, esa parte del impuesto de lujo, como se le llama correctamente en español sí. pues realmente es un punto muy importante en las negociaciones, ahora Sí hay un punto que yo creo que es un poco más importante que eso y es donde se están enfocando mayormente la asociación de peloteros y es en la agencia libre, lo que tú mencionabas uh -huh. también, eh, Eddie. El punto de que los peloteros, la asociación quiere ayudar a que peloteros de segundo y tercer nivel, no los cherser, no los, eh, no los que más reciben dinero, sino los de mediano nivel y los de nivel más bajo, que lleguen a la agencia libre, que se puedan beneficiar de igual manera. Estamos hablando de que un pelotero ahora mismo, como se está moviendo el mercado, viene llegando a la agencia libre alrededor de los 28, 29, 30 años, como okay. acaba de pasar con Carlos Correa. Y entonces esos peloteros, si no es un Carlos Correa, no ve contratos grandes. Y uh -huh. eso es lo que quiere hacer, hacer la asociación. Quiere ayudar a esos peloteros a que reciban su tajada, como correctamente les corresponde, de lo que está generando el negocio de Grandes Ligas. Estamos hablando de un negocio de 11 mil millones de dólares, que fue lo que generó Correct. el béisbol de Grandes Ligas el año pasado. Estamos hablando que no es un, un negocio en quiebra, no están, no están peseteando, como decimos en la calle. O sea, hay dinero para repartir y los peloteros son los que producen el espectáculo que genere ese dinero. Así que yo creo que es justo que busquen esa repartición de ganancias, como tú bien señalabas. Entonces, obviamente, eh, también está el hecho, el tanking, el perder a propósito, como se le llama también, que los equipos no tengan ese incentivo para perder a propósito, para que recurran al tanking, a la reconstrucción y que puedan reconstruirse lo más rápido posible, porque ahí, ahí lo que está sugiriendo la asociación es que haya como un límite o un mínimo, vamos a ponerle un piso de la nómina, que no puedan ser menos de X cantidad y ahí entonces los equipos se ven obligados a invertir y eso es parte de lo que está pasando en cuanto a estas negociaciones como decían, se suponía que habían negociaciones pautadas para ahora, para el principio de enero no se han reunido, no ha pasado absolutamente nada desde que se impuso el cierre patronal el pasado primero de diciembre así que el asunto, todavía estamos a tiempo Todavía estamos a tiempo. Mucha gente me pregunta en redes sociales ¿Se va a perder la temporada? ¿Se van a perder partidos? ¿Qué va a pasar con el sprint Training? Todavía estamos a tiempo de salvar todo eso. Pero eso tienen que darse prisa. Y los puntos que te acabo de mencionar y otros puntos más que no conocemos y que pueden estar sujetos a negociación en, en esta negociación colectiva, valga la redundancia, pues no se negocian de un día para otro. O sea, sí. esto toma tiempo. Y estamos hablando de que para llegar al punto del cierre patronal estuvieron casi dos años negociando y no lograron resolver sus diferencias, o sea que ahora mismo estamos en un periodo muy crítico de tratar de salvar la temporada del Spring Training para poder comenzar a tiempo la temporada todavía estamos a tiempo, como te digo pero el tiempo, el tiempo corre en contra de ambas partes, y yo creo y antes de, 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 de seguir a la próxima pregunta, que yo creo que esto también puede salir más adelante en la, de, en la discusión uh -huh. No todas las partes van a lograr lo que quieren. Van a tener que lograr un happy medium, llegar a un entendimiento, van a tener que ceder en algunas negociaciones para poder llegar a un acuerdo y salvar la temporada. Porque de lo contrario nos vamos a encaminar a otros, a otro, a otra huelga, a, a perder partido, y eso no es lo que le conviene al béisbol en este momento.
0: No le conviene a nadie ni a los, a duendes, nadie, y a los jugadores ni a nosotros los fanáticos. Pero Carlos, hablando, eso iba a preguntar y abriendo la puerta que Héctor ya. Eh, puso ahí, ¿quién tú crees que a la hora de cuando se sienten a negociar, quién tú crees que tiene, va a ceder más a la hora del negocio? ¿Tú crees que los jugadores van a tener que ceder un poco más o tú crees que lo, los equipos van a ceder ante la presión de los jugadores? Yo creo que esta vez lo, lo, los
1: jugadores, eh, eh, la asociación de peloteros se, se va a trancar un poquito más. Eh, porque eh, en gráficas que hemos visto, sacando aparte el 2020, que, que, que todo el mundo tuvo pérdida, pues por, por que no hubo fanáticos en, en las gradas y todo eso. En el 2019, los equipos, yo creo que fue el año que más eh, ganancias tuvo. Y, eh, eh, y puedo hablar en específico del de, de equipo que, que, que yo sigo bien de cerca, que es el de, de los Yankees. Eh, las la ganancias fueron la, la, la el, el mayor ganancia ellos tuvieron en muchos años eh, en su historia y de verdad que, que o sea, tú me vienes a decir de que si yo soy un jugador como Aaron George que, que también está próximo también a entrar a Agencia Libre ah, el año no sé. que viene que él está cobrando básicamente algunos por alrededor de 17 millones cuánto dinero ellos le han sacado a Aaron Judge oh. en, 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 en merchandising y en, a en, en todo este tipo de, en, todo, en, de en, todo, en todo. publicidad en todo y el, el, ellos están diciendo si, si tú no estás sacando todo este dinero ¿por qué, por qué yo no puedo recibir este, eso? Y, y hacer una repartición eh, equitativa tanto como bien Héctor dijo las superestrellas siempre van a coger su, su dinero pero estos otros jugadores de, de medianos y, y los lo más los más jóvenes eh, para que cojan su dinero de verdad que, que yo yo entiendo de que es el, el salario base es, es, es un buen comienzo para eliminar número uno, le sube eh, la cantidad de dinero que pueden recibir estos eh, jugadores de, de más bajo nivel y eh, obliga a invertir a, a los otros jugadores
0: correcto Héctor, ¿quién tú crees que a la hora de la verdad en esta negociación base, tú crees que lo, los jugadores van a someter la presión para que los eh, dueños de equipos cedan o tú crees que eventualmente los jugadores van a tener que ceder a, a alguna tranquilla de los, de los dueños? Las
2: dos partes van a tener que ceder, las dos partes van a tener que poner de su parte para que esto se pueda resolver lo antes posible. El problema es que en la negociación anterior, hace seis uh -huh. años, fueron los jugadores los que más cedieron. Y ese es el problema. Los jugadores ya no quieren volver a ceder, quieren poner sus pies firmes en la tierra y defender, como decía Carlos, pues que sea la repartición más justa. Y entonces estamos viendo que los dueños apoyados por el comisionado, que eso es algo bien importante que hay que mencionar, porque el comisionado es empleado de los equipos de los Ajá. dueños de equipos, y entonces él está trabajando para que los jugadores ganen menos y que los dueños ganen más, y eso es lo que no debería pasar aquí, aquí todos deberían ser partícipes de las ganancias que genera el negocio, y como te digo ya los jugadores cedieron y los jugadores no van a querer seguir cediendo más algo van a tener que ceder, no sé en qué parte van a tener que ceder, pero algo tendrán que ceder y lo mismo va a pasar con los dueños porque uh -huh. como tú mencionabas hace un rato los contratos de la televisión son los más grandes en la historia ahora mismo que esa es la fuente de ingresos mayor que tiene el béisbol en este momento, más todo lo que se deriva del, mer del mercadeo la publicidad, etcétera, etcétera todo eso genera ingresos para ellos a pesar de que no tuvieron fanáticos en las gradas, como decía Carlos hace un ratito en el 2020, las pérdidas no fueron pérdidas, fue dejar de ganar dinero, porque el dinero Exacto. siempre está ahí porque el dinero de televisión ya está seguro ahí, lo que pasa uh -huh. es que ese dinero que se genera de la asistencia, pues obviamente complementa el resto de, las, de los ingresos que tienen los equipos, así que no lo pueden ver como pérdida, porque no fueron pérdidas, es dejar de ganar dinero, que son dos cosas muy distintas en el ámbito económico, ambas ejemplo, partes tienen que ceder
0: eso es así, y para ir concluyendo, que el fanático entienda, señores, los dueños de equipo son millonarios billonarios, tú sabes ¿eh? claro, van sí, a seguir siendo multimillonarios y billonarios, así que los jugadores no están pidiendo más de lo que ellos pueden, ¿verdad? Eh, no, no están siendo como que desmedidos a la hora de pedir simplemente están viendo la realidad de lo que está, lo que está pasando en el negocio y quieren un pedazo de más grande del pastel porque saben que hay para repartir ¿verdad? Claro. Y obviamente eh, esos jugadores que están saliendo tarde, como habló Héctor, en la agencia libre, también merecen tener un contratito bastante eh, lucrativo, ¿verdad? Más de lo que están teniendo ahora, porque muchos jugadores con 30, 31 años, pues realmente lo que les queda en la liga son ahora mismo uno o dos años. Bueno, ¿verdad? Porque ya la tendencia está yéndose más con los chamaquitos que están saliendo 18, 19 años, que los están subiendo y pues... Eh, realmente eh, con el truco de también de los años de servicio, que lo bajan un mes y vuelven y lo suben para tenerlo otro año más, pues realmente eso también es parte de las negociaciones del tranque, pero señores, cuando se libere el tranque, vamos a viajar un poquito más al futuro vamos a anticiparnos ya que ya febrero, y se rurieron en enero rompieron el paro laboral comienza nuevamente la agencia libre, señores ¿cuál es el futuro de Carlos Correa? y de Eddie Rosario que son los dos peloteros boricuas de más relevancia ahora mismo en la agencia libre Eddie Rosario campeón con el equipo de los Bravos de Atlanta, Carlos Correa también campeón hace varios años atrás, viene de su mejor temporada, Carlos Correa ofensiva, defensivamente por lo que por donde usted lo mire los estadísticas de avanzada multi avanzada, señores Carlos Correa las está dominando Fácil, como dicen en mi barrio allá, sentado y con la mano izquierda, las está dominando las estadísticas Carlos Correa. Pero oigame, el caso, vamos a empezar con Eddie Rosario, que, que, que para después terminar con, con Carlos, pero Eddie eh, Carlos, discúlpame. Eddie es un caso especial porque luego de todo el protagonismo que tuvo Eddie Rosario a la hora verdad de estar en, ¿verdad? en ese stage grande de lo que fue la postemporada, la serie mundial no hemos visto rumores de equipos grandes detrás de Eddie, y de ¿verdad? Solamente hemos visto John Heyman que ha sacado de que los Miami Marlins pudieran estar interesados en Eddie Rosario y la pregunta que yo me hice el año pasado y la vuelvo y la repito aquí para que Héctor me dé un poquito de más luz, ¿sabes? ¿Es en serio que nadie más que los Marlins sin menospreciar a los Marlins pero ¿no otro equipo no estaría pendiente a Eddie Rosario después de ver todo el, eh, el boom ofensivo que hizo Eddie, Carlos, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué tú crees que pueda pasar con Eddie Rosario una vez eh, termine este lockdown? ¿Dónde pudiera eh, parar Eddie Rosario o qué equipo pudiera estar interesado en Eddie Rosario?
1: Bueno, yo yo voy a partir de, de, de lo que reportó John Heyman. Sí. Eh, eh, los Miami Marlins, pues se, se ha dicho porque ellos estaban también tratando de traer de vuelta a Starling Marte eh, eh, sí. antes de que este firmara con, con los Mets, que ya sabemos que en, eh, en ese aspecto pues eh, los Marlins van a ir detrás de un outfield yo entiendo de que en el caso de, 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 de los Bravos de Atlanta que es donde yo creo que él se, se va a quedar eh, los Bravos están en una en una situación peculiar porque su estrella eh, que es Freddy Freeman es agente libre y yo creo que, que los Bravos están, están tratando de, de resolver esa situación primero de Freddy Freeman, ya una vez uh -huh. ellos sepan cuál es el, el, el espacio para el impuesto de lujo y, y todos lo, lo, los detalles del de, de el nuevo convenio, Correcto. para ellos poder negociar con, con Freddy Freeman, poderle dar un contrato a, a Freddy Freeman, porque yo, sinceramente, yo no voy a Freddy Freeman en otro, en otro equipo. Para entonces, luego ellos eh, llenar esos otros espacios y yo creo que uno de esos espacios va para Eddie Rosario. Yo creo que Eddie Rosario termina quedándose en Atlanta. Él está muy contento con, con lo que pasó en Atlanta.
0: Bueno, eh, dice aquí Kevin eh, Manuel Santiago que es cierto que los Marlins firmaron uh -huh. a Israel García, que ese espacio pues eh, ya está ocupado y los, los Marlins también tienen unos muchachos jóvenes eh, de la Cruz eh, que están ahí desarrollándose, pero Héctor, el mercado de Eddie Rosario para mí es como medio extraño, yo pensaba que Eddie Rosario iba a estar más haciendo más en la boca de muchos eh, equipos grandes, contendores no sé, eh, y hasta el momento pues no no lo hemos visto, ¿verdad? y él cuando fue a Puerto Rico, que lo recibió Guayama dijo que, que, que está recibiendo eh, llamadas de equipos gratis pero realmente no, no han salido a la luz ¿Qué, qué, qué, tú puedes, qué, ¿qué tú crees que está pasando en el mercado de Eddie Rosario que no se ve como este jugador que está siendo interesado por equipos contendores que puedan estar eh, peleando la Serie Mundial.
2: Pues mira, mencionaste un adjetivo bastante certero en el caso de uh -huh. Eddie Rosario, y es un mercado extraño, sí. totalmente extraño, porque en el caso de Eddie, cuando estaba con Minnesota, cuando estuvo con Cleveland, me parece que fue que también estuvo un, un, en sí. un momento dado, y después que llegó a Atlanta, o sea, cuando salió de esos equipos, la pregunta que todos nos hacíamos es ¿por qué? ¿Por qué lo dejas ir? Porque es un jugador que te resuelve muy bien con el guante, es tremendo guante, sobre sí. todo en el jardín izquierdo, y es muy oportuno al bate, lo demostró en la liga de Puerto Rico con los indios, lo demostró con esos equipos que acabo de mencionar en grandes ligas, y ya vimos lo que hizo con Atlanta. Entonces, de verdad que hay algo que no cuaja, hay algo que no sabemos. Y como dice el refrán, solamente sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. Exacto. A lo mejor hay algo en su actitud, no sé. Digo, yo no quiero hablar mal de él porque yo no lo conozco. Lo he, lo he entrevistado y me parece una muy buena persona. Hemos visto lo que ha hecho en el terreno. De verdad que no entiendo cuál es la razón para que haya tenido ese divagar, por llamarlo de alguna manera, entre tantos equipos de grandes ligas. Ahora, si tú me preguntas a mí, la mejor opción para él es quedarse en Atlanta ahora mismo. Porque ya demostró lo que vale ya les dio un campeonato, porque fue una parte vital en ese campeonato de los sí, Bravos de Atlanta, y yo creo que encaja muy bien en la filosofía de ese equipo de Atlanta ahora mismo, todavía es un jugador que no se va a ganar mucho, ya es un jugador que, que tiene ¿cuánto tiene Eddie? 30 años aproximadamente, 20, 30, más de, de 30 de. años no tengo la, la edad exacta pero sabemos que no se va a ganar los millones a los que aspira Carlos Correa, pero su buena tajada de dinero se va a ganar, y yo creo que un equipo como Atlanta le puede se merece, y puede darse el lujo de darle ese dinero que, que Eddie merece en Grandes Ligas. Ahora, como te digo, para mí la mejor opción es que se quede con los bravos de Atlanta, pero si Atlanta al final no lo quiere por la razón que sea, Ajá. un equipo como los Cops le puede echar mano, un equipo los que Cops. yo creo que es muy, muy buena opción para él. Y yo creo que Eddie, de la manera que lo hemos visto jugar en Grandes Ligas, debe tratar de quedarse lo más que puede en su carrera con, las, eh, con la Liga Nacional porque encaja muy bien con el estilo que se juega en la Liga Nacional. Claro, Correcto. con estas negociaciones colectivas podría ser que eso varíe, porque puede ser que simplemente el bateador designado universal y ya entonces sería otro cantar de que estuviéramos hablando. Pero hablando con los muñequitos que tenemos en la mano ahora mismo, esas serían mis dos opciones, Atlanta o quizás en un plan B, por llamarlo de alguna manera, el equipo de los Cubs de Chicago.
0: Sí, es interesante el caso de Atlanta, porque Atlanta, verdad, el año pasado, él llegó allí porque... Eh, hacían falta al dinero, ¿verdad? No estaba Osuna, no estaba Cuña. Ahora regresa Cuña, va a regresar Osuna, que está matando el Alidón con, con el escogido, con los gigantes, discúlpame, del Cibao. Y tienen a Adán Duval que es también eh, 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 jardinero también de ellos, y no sé si ellos quieran traer de vuelta a Jorge Soler, que fue el MVP de la Serie Mundial, que es agente libre igualmente, o ¿sabes? Hay que ver cómo, cómo se cuaja esto, yo creo que Carlos tiene razón en el sentido de que la prioridad ahora de los Bravos va a ser freddy Freeman, definitivamente Es la piedra eh, angular de ese equipo, sin duda Claro, es la cara de, de ese equipo, es la estrella pero eh, otros equipos me, me gustó mucho la de los Cubs eh, que trae Héctor, eh, dice aquí Moisés Cancelo, uno de nuestros fanáticos, que Rosario se vería muy bien en los Cubs de Chicago. Eh, <ríe> Rafael Dávila dice que Eddie con los Yankees no. está difícil, ah, no ¿vale? sé, no sé, está difícil. A menos que quieran rellenar el huequito que dejó allí, eh, ¿cómo que se llama el viejito este, Carlos? Greg, Greg Garner, Greg Greg Garner Garner <ríe> con Eddie Rosario allí, que es zurdo igual y juega a los jardines, pero Vamos a ver, yo creo que, que Eddie, Eddie dice dice que Eddie Manuel Eddie podría firmar por 45 años y 3 millones. ¿Tú crees Héctor Eso, eso manera, suena
2: como algo razonable, digo, me razonable parece, para me, me parece Quizás poco. Yo creo que podría aspirar un poquito más. Yo claro. creo que Eddie podría estar en el rango de los 15, 17 millones por año y cuidado es un poquito más porque, como dijimos hace un rato, el sí. negocio da para eso y él ha demostrado su valía. Yo creo que él se merece un poquito más. De esos tres años, si no le quieres dar más años, pues lo puedes llevar a quizás a 55, 60 millones. Yo creo que lo puede... Yo creo que los vale, yo creo que... Ahora cualquier tipo por ahí se gana 10 millones, 10, 12 millones en grandes ligas, hombre. Sí. Un tipo como Eddie, que ya ganó un campeonato, que ya fue más valioso en una serie de campeonatos, yo creo que se los merece.
0: Yo creo que sí, yo creo que Carlos y yo habíamos hablado y yo había establecido como algunos 17, 18 millones eh, por el año, Anuales, y yo creo que, que coincide con lo que Héctor está planteando aquí. Dice eh, Hidel. Gilbert eh, Flore, Eddie para los Borimets. ¿Tú crees? No,
2: no, vamos, vamos a seguir no, llevando, llenando de Boricuas a los Mets. Bendito, vamos cara. a ver,
0: ahora, ahora está Joey Cora allí. Oye, ¿qué te parece? Vamos a hablar rápido. No, no estaba en el programa, pero ¿qué te parece la firma de Joey Cora en los Mets? Eh, Héctor, Pero ¿es yo, positivo eh, yo hoy, para, para, para el equipo?
2: Joey es un asset, Joey es un asset donde quiera right. que va, yo eh, de verdad que yo admiro mucho a, a Joey por la manera, no solo como pelotero, sino como se ha desarrollado también como coach y yo estoy totalmente en desacuerdo con que no lo hayan ni siquiera considerado para alguna plaza de manager en Grandes Ligas, hace rato debió haber sido considerado seriamente, no sí. no como pieza de token en, la, en las eh, entrevistas para, para un puesto de para,
0: Dale, para, punto llenar, punto. para
2: llenar el checkmark, exacto. No, 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 es, o sea, una, una consideración seria. Yo creo que eh, Joey ya debió haber eh, sido considerado para un puesto como ese. No se le ha dado por múltiples razones, pero yo creo que es un asset. No entiendo todavía cómo Pittsburgh salió de él, como, como lo dejaron en libertad, pero sabemos que Pittsburgh es una franquicia un tanto rara y operan como en otra sí. dimensión paralela. Así que... Sí. Uh, Cae muy bien en los Mets, como tú decías, los Borimets ahí hay abundancia ahora de boricuas ahí, y uno más, qué rayos.
0: Claro, ¿no? Y le, le da como ese más confort a, a Lindor y a todos estos muchachos, ¿verdad? De, de que esté ahí ese hombre de confianza en tercera base que puedan tener ahí. Pero para cerrar, Abimael dice, Abimael Pascual, saludito a Abimael, que Eddie en los Red Sox
2: no, 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 para los no. rezos no. Pa no, por favor, no. Bueno,
0: los <ríe> tos, hace falta un fila. Allí. Ale, Ale es espana, no, pero no, no,
2: no. no, no para los rezos pa no. Ah, bueno,
0: quitar la conexión boricua ahí. O sea, Cora sabe el numerito de Eddie, así que no. Oh, no sé cómo, sí. cómo puede hacer eso, <ríe> lo conoce pero, muy bien. Exacto. Pero hablando ahora de Carlos Correa, Carlos Correa, antes, ¿verdad? Antes de cerrar la, el lockdown, se habló de que estaba negociando con Boston, de que estaba negociando con los Chicago Cubs que fue un equipo que salió sorpresa luego de que firmaran a Marcus Stroman. Eh, vamos a darle privilegio a, a Carlos, porque Carlos tenía mucha ilusión de que Carlos, y todavía tiene ilusión de que Carlos pueda firmar con los Yankees, y que los Yankees abran la cartera y den los 370 millones a Carlos Correa, pero...
2: Yo tengo esa misma ilusión, no te preocupes.
0: <risa> ah, bueno, pero... Eh, Carlos, ¿qué te parece qué te parece el mercado de Carlos Correa cuando salga este lockdown y se abra? También salió a reducir también de que Carlos Correa no está dándole su información médica a todos los equipos, ¿verdad? Él está siendo selectivo a la hora de dar su récord médico a, y se lo quiere dar a los equipos que están haciendo una oferta eh, considerable. Fue la palabra que utilizaron el reporte. Eh, le están dando el privilegio de ver su récord médico. ¿Qué te parece el mercado de Carlos Correa una vez se abra el tranque laboral? Yo creo que en, en contraste
1: a, a los, los comentarios que yo he leído por ahí, de que quizás yo este la, la oportunidad este, de, de, de tener un buen contrato, eh, yo creo que esto le va a beneficiar porque el cap, el, el luxury cap eh, que, que hablamos un momento, yo creo que, que se va a expandir y se, se va a aumentar de los 210 que hay y él va a poder coger eh, su, su buen contrato y su dinero ahora bien eh, en el caso de, de de lo que mencionas de su eh, récord médico, mm -hmm. yo no veo nada malo en, en, en eso porque, o sea, si él si tú me estás haciendo una buena oferta y yo como equipo, eh, pues yo, yo te puedo hacer una buena oferta. Y luego que yo vea eso, si yo veo el, tu, tu eh, historial médico, yo te tengo que hacer un examen físico si, si llegamos a algún acuerdo. Correcto. Eh, y si no me gusta lo que yo veo, yo te, no hay nada oficial, yo te puedo retirar esa oferta de la mesa. Así que yo no veo nada malo de eso, eh, en, en eso. Y... Eh, Carlos Correa está siendo muy... Él, él, él es un brain. Yo, yo digo que Carlos Correa es un brain. Y de verdad, es, es, lo, que, es lo que necesitamos. Ya tú sabes, mira.
0: <risa> Ay, Dios mío. O sea, que tú ya crees y piensas que los Yankees van a firmar a Carlos Correa. le van a dar la millonada a Carlos Correa. Yo pienso de que los Ahí Yankees los que
1: están, lo, lo que quieren saber es cuánto va a ser el, 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 el Luxury Cup.
0: El para ellos...
1: Para, para ellos entonces eh, eh, ver qué firmas van a hacer, yo creo que Carlos Correa tiene que ser Carlos Correa llena muchos muchos huecos en cuestión de liderazgo eh, defensivamente ofensivamente eh, en los playoffs eh, llena, llena muchos espacios que, que los Yankees necesitan ahora mismo
0: sí, es y, correcto y, y el, merc el, el, el mercado grande, o sea... Eh, es la firma, es la firma que va ahí, es la, es la firma que cabe ahí, ¿sabes? Carlos es un prototipo yankee, o usted mírelo por donde lo mire, pero Héctor, la realidad, o sea, nosotros podemos pintar aquí, pero la realidad, eh, Héctor, ¿dónde puede terminar Carlos Correa una vez se abra el lockdown? ¿sabes? Podremos podemos verlo en los yankees, o podrán venir un dark Host como los Cubs de Chicago y traérselo para allá y, y, y reconstruir alrededor de Strowman y de, y de Carlos Correa, ¿dónde tú lo ves?
2: Bueno, yo he cubierto grandes ligas por varios años ya no te voy a decir cuántos <risa> para no revelar pero la realidad es que casi podría asegurar que no va a ser con un equipo chiquito porque Carlos, como tú bien señalas, es del prototipo de jugador que necesita el mercado grande. Houston no es un equipo de mercado grande, pero obviamente no es pequeño tampoco, es como un mercado mediano, y lo que está buscando Carlos es elevar su perfil, y definitivamente un equipo como los Yankees es la mejor opción ahora para él. El único problema que él tiene, como le pasó hace ya algunos meses, es su boquita, que se puso a hablar de Derek Gitter. Y eso es un big no en el mundo de, de Nueva York. Así que, sí, sacando ese peda, ese desliz vocal sí. de, de Carlos Correa, yo creo que la mejor opción para Carlos, sin lugar a dudas, son los Yankees. Y, como decía Carlos hace un rato, los Yankees no han hecho ninguna movida, no hicieron ninguna movida, entre tantas que hubo antes del cierre patronal, que ellos están locos por dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos. El único problema ahí es... Como decía Carlos también, el impuesto de lujo. No sabemos cuánto va a ser, si se va a quedar igual, si lo van a reducir o si lo van a aumentar. Todo tiende a indicar que se va a aumentar, pero no sabemos cuánto. Así que los Yankees están tirando números a ver cuánto le pueden dar. Ahora, si tú me preguntas a mí cuánto dinero le van a ofrecer, Carlos aspira a 300 millones. Se los merece. El problema de eso es si, si los Yankees están dispuestos a dárselos. Y si, hay, y si no son los Yankees, alguien, como tú mencionabas hace un rato, los cops los Dodgers, que yo no creo que los Dodgers se vuelvan locos y se lo den, pero ca capaz que, que, que sea el tapadito en, en la ecuación y se lo den, uno nunca Ajá. sabe, con Magic Johnson esa gente uno nunca sabe qué, puede, qué golpe pueden dar, pero la realidad es que tiene que ser un equipo de perfil grande y el candidato idóneo es los Yankees de Nueva York
0: definitivamente, a mí me sorprendió cuando salió el reporte de que, los, de que los Red Sox estaban detrás de él y que podían hacerle una oferta, yo no creo que los Red Sox vayan a hacer una oferta de 300 millones en estos momentos como están los Red Sox yo no creo que los vayan a hacer, pero ¿verdad? Uno no puede descartar. Los Red Sox tienen así. el
2: espacio, no te creas los Red Sox tienen el espacio porque salieron del contrato de Big Price que era el contrato más sí. grande que tenían y en el, tienen espacio en los libros, ahora que lo quieran hacer, porque ellos son contendores pero no están full en la contienda, están todavía en medio reconstrucción, moviendo piezas y eso uh -huh. podría limitarlos bastante a la hora de hacer un movimiento como ese, hay que ver, capaz que también, verdad digan, eh, por, por darle la cabeza a los Yankees cualquier cosa puede pasar puede,
0: puede, puede pasar, pero conociendo a Shane Bloom que es el que mueve las fichas ahora allí,
2: él viene de a eso Tampa
0: va. Bay Race, o sea, y Tampa tiene una filosofía de firmas pequeñas, no hacer firmas grandes, o sea Realmente yo no sé hasta qué punto Chainbloom Bloom puede aguantar de que uno de los dueños ¿verdad? Le, 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 le dé la orden o de que tiene que estar Carlos Correa ahí en ese equipo, pero si no es así, yo no veo a Chainbloom Bloom haciendo un contrato grande de 300 millones porque realmente no, 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 no lo ha hecho y no creo por qué va a tener que cambiar la fórmula que le ha funcionado en Tampa, que le está implementando en Boston, no veo por qué va a salir de esa de esa fórmula. no puedes comparar los mercados, el de Tampa oh, claro y el de Boston, que no. jamás,
2: o sea, claro que son no. filosofías completamente separadas. También. Claro
0: que no, dice Kevin Manuel Santiago, que le, para mí que le van a dar 345 a Carlos Correa.
2: Dice, Estamos hablando en el, en el rango de lo que le dieron al Indor o sea, que son números sí. respetables. Vamos 341,
0: 345, buen dice que 300 millones, no más que eso, quizás 320, pero más nada, dice... Eh, Wayne Bruce, bueno señores yo me,
2: yo me conformo con uno, si me da uno para mí yo estoy
1: yo creo que él no va a aceptar
0: menos de lo que le dieron a Coricid. No, 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 definitivamente
2: Ese, esa es la base,
0: sin duda Ese, esa, esa, esa es la base, correcto pero señores, vamos a tener más tiempo para discutir esto, esto simplemente es un anticipo, ¿verdad? de lo que va a estar ocurriendo eh, una vez termine el lockdown lo que sí está eh, por terminar son las votaciones del Hall of Fame, del 2022, que están súper interesantes, Héctor. Hasta el momento, 37.8% de las boletas. Ese,
2: ese por ciento cambió, ahora
0: es 38.0. 38.0, correcto. Eh, alrededor de 140, 150 boletas, corrígeme ahí, Héctor. 141
2: eh, públicas más 8 anónimas, 149 en total.
0: 149, correcto. No estaba, no estaba tan alejado del dato. Eh, hasta el momento Big Papi, David Ortiz, tiene 83.8%, eh, Barry Bones está alrededor de los 80%, un poquito más arriba de los 80%, eh, por ciento, y Clemens está en los 79.1% por ahí, eh, rondando los 79 flat eh, hasta el momento, si la votación cerrara hoy con estos numeritos, pues estos tres muchachos estarían entrando al Hall of Fame pero obviamente falta mucho mucho, todavía falta la última curva de los últimos 400 metros eh, para la recta final Héctor, tú que tienes más experiencia que nosotros, dos, que Carlos y que yo, en, en estas líderes del béisbol y has visto mucho mucho baloncesto eh, mucho eh, béisbol, disculpa.
2: También malos esto, no te preocupes.
0: A no sí yo lo sé. Est estos, estos números de estos muchachos, de tanto de Big Papi, de Bonds y de Clemens, ¿se van a mantener en, ese, en esos numeritos o, 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 o la tendencia va a seguir, ¿verdad? Como en años anteriores, de que se va, van bajando los numeritos hasta llegar a la, a la realidad de lo que va a ser.
2: Esto está quedando grabado, ¿verdad? O sea que puedo, puedo tirarme bien. al charco con mi predicción. Yo creo que, sin lugar a dudas, y como tú decías, hemos cubierto varias exaltaciones al Salón de la Fama, sin lugar a dudas yo creo que ahora mismo puedo asegurar que tanto Roger Clemens como Barry Bones no van a entrar al Salón de la Fama. Se van a quedar, no van a pero por muy poco. Como tú señalabas hace un rato... El número que se ha dado a conocer hasta ahora es 38%. Estamos hablando que falta el 60 y tanto por ciento. Estamos hablando de un montón de votos. Montón. O sea, para esta época, en años anteriores en votaciones anteriores, ya sabíamos más del 50, que eso, eso es una, uh -huh. una curiosidad en esta votación y que solamente tengamos el 38% tomando en cuenta que ya la semana que viene es cuando se va a anunciar la votación el Correcto. martes 25, o sea que estamos hablando de que falta mucho por recorrer y ni el mismo Big Papi está seguro, porque el porcentaje que tiene Big Papi ahora mismo 83.9 es muy bajito y si recordamos, por ejemplo, un caso tan reciente como el de Iván Rodríguez que en su primera votación estuvo más o menos igual que igual que David rotando el 80, el 80 y tanto por ciento toda la votación por lo menos la adelantada que teníamos y al final terminó con un 78 por ciento o sea esos números a medida que entran todos esos votos siempre van a bajar y mientras Barry Bonds y Roger Clemens se mantengan por debajo del, 70, del 80 por ciento la probabilidad de ellos es mínima ahora mismo para entrar al salón de la fama yo te digo una cosa, yo votar si yo tuviera el, el el poder de emitir esa boleta, yo votaría por ellos, y tanto por ellos, por Sammy Sosa, que también es otro que debía haber entrado hace mucho tiempo, Omar Vizquel. Estamos hablando de que hay muchos nombres en esa boleta que debían ser incluidos ya, o que debieron haber sido resaltados al Salón de la Fama, pero por diferentes circunstancias que este programa yo creo que no notaría para discutir, no. No, no han sido electos ahora mismo.
0: Carlos, ¿qué te parecen las votaciones hasta el momento? Eh, Scott Rowland está por ahí también en los 71, eso va a bajar también... Eh... Kurt Chilling, que estaba cerquita el año pasado, se tiró de boca, dio de pecho, abrió la boquita también, y pues, lo, lo, los periodistas le han, le, 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 han, le, han, le han hecho pagar el precio. A lo complacieron, lo complacieron, claro, lo complacieron, porque complacieron.
2: Él, él dijo que lo sacaran
0: de la boleta, pues eso es lo que han es, hecho. Es correcto. Carlos, ¿qué te parece hasta el momento? ¿Tú crees que solamente va a entrar el Big Papi como Cree Héctor? o tienes eh, un pensamiento como otras personas que he escuchado de que piensan que nadie va a entrar al Salón de la Fama este año?
1: Bueno, yo por, por, como están las votaciones ahora mismo, yo quizás daría a Big Papi. Yo sí diría de que él es él, él sí va a entrar. En el caso de Roger Clement, Roger Clement yo creo que es estaría en el borde. No creo que, que Baribon, estoy casi seguro, estoy bien seguro de que no, de que él, de que él lo van a, a dejar fuera. Pero en el caso de Roger Clement, yo creo que ese va a ser un borderline cuando cuando salgan todas las votaciones, va a ser el, básicamente, como dicen por ahí, un 50-50, porque va a estar básicamente en en, eh, el, en
0: la borda. Pero el de Bispapi de yo creo que sí, el pan Ok, dice Javier Precu, para mí lo de Vizquel es una falta de respeto, para mí era uno de los mejores campo cortos que ha habido, pero yo creo que el caso de Vizquel, Héctor, eh, ha sido, ¿verdad? Su comportamiento fuera del terreno, las acusaciones que ha tenido de violencia doméstica, ahora la acusación que tiene con un bad boy, ¿verdad? Que es autista que fue una de las razones que dio Enrique Rojas para, para no votar por él este año. ¿Qué te parece la situación de, de Omar Vizquel, Héctor?
2: Pues mira, es lamentable, totalmente lamentable, y es el bajón más grande que se ha visto en la historia de las votaciones del Salón de la Fama. El año pasado Vizquel tuvo más del 50 y tanto por ciento de los votos, y uh -huh. ahora mismo está ubicado en el 9.4, ahora mismo está peligrando de que se quede incluso para la boleta del año que viene, sí, que viene. porque la, la, el procedimiento de votación establece para el que no lo sepa, que un pelotero tiene que sacar más del 5% uh -huh. en una votación para quedarse en futuras votaciones, y ahora mismo Vizquel, como ya dije, 9.4 es un bajón demasiado grande, y el problema de eso es, como tú bien señalabas las acusaciones fuera de terreno, que no deberían afectar, pero lamentablemente afectan muchos colegas eh, periodistas estadounidenses, pues, han visto esas acusaciones de su ex esposa, de y el incidente que tuvo, por el cual fue despedido eh, con un chico autista que era Bad Boy en el equipo que él dirigía, es uh -huh. lamentable. Esa acusación en particular de, de, del Cargabates no se ha dilucidado todavía, todavía uh -huh. está eh, como dirían en eh, algo bajo, bajo evaluación judicial, subjudice sería uh -huh. el término correcto, uh -huh. y eso pues Habría que darle el beneficio de la duda. En, el, en este país todo el mundo es inocente hasta que se le prueba lo contrario. Y como decía, eh, haciendo alusión a la columna de nuestro amigo Enrique Rojas, pues él le retiró el voto el año que este año, pero sujeto a dárselo en futuras votaciones si esa situación se aclara. Y lo mismo con su esposa, porque ya su esposa, pues, ya completaron su proceso de divorcio. Luego de completarse ese proceso de, de divorcio esta semana, han salido otras informaciones en torno a esta señora que podrían ayudar a la causa de, de Omar Vizquel para futuras votaciones. Ya definitivamente para esta, pues, es caso perdido. Lo que tiene que hacer ahora es contratar un buen equipo de relaciones públicas y tratar de echar hacia adelante su candidatura, ya que esta es su quinta oportunidad de la boleta, todavía le quedan cinco más, así que tiene que echarle muchas ganas a ver si, si logra aumentar ese porcentaje, y aunque no sea electo, pues por lo menos que se quede cerca y que pueda ser electo por un, algún comité de veteranos en un futuro cercano.
0: Correcto, eh, y para cerrar este ángulo, Héctor, eh, a también es uno de los que está ahora mismo en la boleta, y está alrededor rondando los 44, 44.6, llegando a los 45. ¿Te sorprende los números de IR de este primer año? De, 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 de estando en la boleta.
2: Pues mira, sí me sorprenden, porque como sabemos, los que llevamos tiempo en estos medios, Erro demandó hasta el Dios Padre en Grandes Exacto. Ligas, se echó a todo el mundo en contra. O sea, ese hombre, en un momento dado pensábamos que no iba a, a volver al ambiente del béisbol, y mira dónde está ahora, siendo analista en ESPN, siendo analista en Fox en la postemporada. El hombre se ha logrado rehacer su imagen. Y, y le ha costado trabajo, obviamente, y eso se ha visto en las en las votaciones. Ahora, en el caso particular de Ayrod, y en el caso particular de Manny Ramírez también, yo, si tuviera el poder de, de votar por ellos, yo no votaría por ellos, y te explico. El problema de ellos es que dieron positivo al uso de esteroides, al uso de sustancias, luego, luego de haber implementado Grandes Ligas, el programa antidopaje. Y eso es una situación bastante diferente, completamente diferente, a los casos de Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa, u otros que están en la boleta también, que se especula, se dice, se alega, se comenta, pero no hay una prueba fehaciente de que en realidad lo dieron. Todo el mundo lo sabe, según todo el mundo, un secreto a voces, sí. pero no, no, no hay una prueba positiva en el caso de ellos. Exacto. En el caso de Alex y en el caso de Manny, ellos dieron positivo luego de haber establecido las pruebas, a sabiendas de que había un programa antidopaje y como quiera dieron positivo. Ahí es que yo trazo la raya y yo no votaría por ellos pese a que ambos tienen todos los números del mundo para estar en el Salón de la Fama siendo electos en una primera votación si no hubiesen estado en esa situación.
0: Fácil, fácil. Pero Carlos, ¿te sorprende los numeritos de AROD? Eh, ¿O tú esperabas menos o, ¿o tú crees que, que pueda ser que durante los años los, los votantes vayan cambiando la visión de, 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 de A-Rod eh, para el Salón de la Fama?
1: Me sorprendió de que, de que, tuviera, de, de que tuviera, por lo menos hasta este momento, el porcentaje que tiene. Sí. Yo creía que iban a estar mucho más bajo de, de eso. Uh -huh. yo, yo esperaría en un veintitanto porciento por ciento a este, a este punto. Eh, yo creo que Alex, como bien explicó eh, Héctor, eh, en el caso de, de, de él dar positivo, vamos a ver de aquí a unos años más eh, otros eh, casos que eh, otros jugadores que tienen casos similares, si si entran al salón de la fama, eso quizás lo pueda ayudar. Él ha, ha reconstruido poco a poco su imagen él va ganando estos, los votantes más jóvenes que, se, que quizás se puedan ir integrando, que puede ser otro factor, que pues quizás a ellos no le dan tanto peso, uh, que, que son un poquito más open mind en, uh -huh. en ese aspecto, uh -huh. eh, y son un poquito más tolerantes, y le pueden dar la oportunidad. Pero yo creo que se va a tardar, no va a, ser, no va a ser este año, no va a ser el próximo año, no va a ser de aquí quizás a dos años, eso va a ser ya para final de, de,
0: de lo que él esté disponible en, en la boleta. Sí, ese sí, hablando con esto, como Héctor había recomendado a Omar Vizquer, ese sí que tiene un grupo y un crew de relacionistas públicos y él mismo es un, es un relacionista público de su propia imagen. Eh, así que, bueno, tanto así de que va a tener un propio. ¿Verdad? Él está exigiendo eh, quién va a ser su, su co-lead eh, en las transmisiones ¿verdad? y, ¿verdad? Y va a tener un. un un programa nuevo eh, de béisbol con Michael Kay, al estilo de los hermanos Manning, eh, pero en el béisbol. Así es el poder que tiene eh, A-Rod aún con todo lo que ha hecho en el béisbol. Pero, pasándola, vamos a terminar con la postemporada temporada de, de Puerto Rico, eh, donde los cangrejeros de Santurce están con los criollos de Caguas, donde Caguas, oiganme señores, le ha dado dos donas al equipo de Santulce y Santulce sufriendo la victoria que le dieron a los criollos, eh, y por otro lado, los gigantes dando eh, señales de vida eh, contra los indios de Mayagüez, que están súper, súper dominantes. Carlos, hasta el momento, ¿cómo has visto ambas series? Eh, yo sé que tú eres criollo, pero, ¿cómo, ¿cómo has visto la, la, la serie de, de, de cangrejeros con caguas y cómo has visto la de la de los gigantes y los indios? Voy a empezar con la de los gigantes y
1: los, y los indios. Para dejar, el, para dejar la de, los, la de mis criollos. Para los dale, criollos. Dale. <ríe> en, en, en la serie de, de, de Mayagüez y Carolina, eh, yo creo que el, el equipo de, de los gigantes tiene las manos llenas. O sea, ese equipo de, de de los indios de Mayagüez es un, es un gran equipo, eh, eh, ellos demostraron su poderío ofensivo en esos primeros dos partidos eh, en el caso de, de, del juego de ayer eh, no corrieron con la misma suerte, eh, los gigantes despertaron, pero yo creo que finalmente eh, Mayagüez eh, se, va, se va a llevar esta serie yo creo que, que me, me voy a tirar, me, me voy a tirar yo creo que, que Carolina no gana un juego más en esta serie
0: uh, así es. Es al charco al chalco. Y, y, y de la serie de los cangrejeros de Santurce que empezaron bien con Daddy Yankee y todo, pero parece que todo, Daddy Yankee tiene que venir a echarle gasolina a los cangrejeros de Santurce que se han quedado sin el bate, no están bateando los muchachos de los sí. cangrejeros que ha sido el, el, el talón de Aquiles en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas de, para los cangrejeros en tres juegos solamente han hecho una carrera una carrera y, y, y la hicieron vía
1: pelotazo en Exacto. 17 entradas, así que los, los, los cangrejeros tienen un problema grande con, con su ofensiva eh, en estos últimos dos partidos hemos visto de que pues, el Caguas tampoco ha bateado mucho pero a, a, lograron sacar ese juego, en el primer juego ellos, ellos hicieron nueve carreras así uh -huh. que, que ellos son un poquito más eh, dinámicos a la hora de, de, de su ofensiva yo diría que son un poquito más dinámicos eh, y, y yo creo que, que va a ser una serie pareja porque a pesar sí. de a, a pesar de que eh, Santurce solamente ha marcado una carrera, eh, en estos últimos dos partidos hemos visto de que ellos también han podido contener eh, eh, la ofensiva sí. de Cagua. Pues tú ganar, tú, tú perder una a cero, o sea, tú, tus lanzadores hicieron el trabajo. Correcto. Así que eh, yo creo, yo espero que esto va a ser una serie larga. Yo doy a mi voy a ganar. Eh, así
0: que eh. correcto. Héctor. ¿Cómo has visto la serie? Tanto la de los gigantes con los indios, cangrejeros y criollos. Eh, yo sé que Ramón, ¿verdad? Hemos visto que Ramón conoce su equipo y sabe eh, balancear mucho más mejor, para mí entender, el line-up que lo que lo ha hecho Tony Valentín. Pero si tú fueras, ¿verdad? Ah, después que me analice la serie, si tú fueras Tony Valentín, ¿qué tú harías para que los cangrejeros reaccionen y que puedan... No me hagas esa pregunta
2: porque yo soy criollo yo también, tú sabes. No, no, hablando en serio.
0: porque, o tenemos que... Yo quiero ver más partidos de Caguas y Santurce, ¿no? Se está dando muy buena esta serie, que ¿Cómo, ¿Cómo va en la serie y qué tendría que hacer eh, Santurce para, no sé, sacarse el marasmo de encima
2: y, y poder poner esta serie empate y, y ponerla más competitiva aún? Sí, el problema que tiene eh, Santurce ahora mismo es... Eh que no está bateando, eso lo sabemos Exacto. todos obviamente, y entonces cuando, te, cuando tú como dirigente estás sufriendo de esa falta de ofensiva, tienes que empezar a inventar, tienes que hacer las pilladas como hacía Mac Olivera, tienes que mover la bola, tocar eh, recurrir al juego pequeño al, al robo de base, y eso ya no se ve en el béisbol moderno, lamentablemente no solo en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico estamos copiando esa misma tendencia y ahora tú ves a los peloteros que si no la rompen, si no sacan un cuadrangular o un palo largo, pues entonces entonces no buscan el, el bateo de contacto, el juego pequeño, y eso es lo que está matando ese, ese tipo de ofensiva, y ahí es que está sufriendo el equipo de Santurce, comparado con el equipo de Caguas, que no es que lo está haciendo mucho más, pero sí están por, eh, provocando un poco más eh, eh, en ese tipo de juego, y lo vimos durante la temporada regular, Caguas fue el líder en, bate, en bases robadas, se robaron uh -huh. casi 36 bases en una temporada de 32 juegos o sea que estamos hablando que es un equipo que mueve sus corredores, es un equipo rápido es un equipo que no depende del batazo largo para fabricar carreras en esta serie los lanzadores han dominado por ambos lados Caguas ha tenido un poquito más de suerte pero, eh, con el bateo oportuno como lo vimos en ese juego de ayer de, que se acabó también una carrera por cero y no me recuerdes el de 17 entradas que me las tuve que chupar completitas y, eh, viéndolo el, el pasado sábado tuve pesadillas con ese juego cuando me acosté pero yo creo que esa serie, eh, como decía Carlos, es una serie muy nivelada, yo creo sí. que va a ser una serie en el que defienda su parque local, es el que va a ganar la serie, obviamente Caguas tiene la ventaja ahí, porque llegaron segundo en la temporada, si Santurce se roba un juego en Caguas, tiene, todo, tiene grandes probabilidades el chan, el chan. de ganar la serie. Pero yo voy a mis criollos, obviamente, los máximos claro, campeones, claro. yo voy a ellos siempre. Claro. Eso, llenita, yo, yo quiero la yeguita de nuevo para buscar el campeonato número 20. En el caso de Mayagüez y Carolina, yo coincido con Carlos de que Carolina tiene las manos llenas. Estamos hablando del equipo que dominó la serie regular y no fue casualidad. Ese equipo de Mayagüez está blindado en todas las posiciones y perdieron piezas porque perdieron a Henry Ramos. Han perdido una serie de peloteros durante la temporada y han sabido llenar esos huecos con peloteros del patio y con sí. buenos importados como tuvieron el campeón bate a playing Cream, o sea que es un tipo uh -huh. que está bateando horrores, el problema de Mayagüez y ahí es donde radica la poca oportunidad que tiene Carolina de tratar de salir a ir en esta serie, es que curiosamente Mayagüez jugó peor como local que como visitante Mayagüez jugó para 9 formado. y 7 en la, en la temporada regular en el Cholo García y para 12 y 3 como visitante, y ya lo demostró ayer Carolina ganó en el Cholo García Sí. O sea que ya le robaron un juego allá. Si Carolina logra empatar esa serie mañana, esto se va a poner más interesante. Y como decimos, el béisbol, el, la, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada y Correcto. cualquiera se puede llevar la victoria, son nueve contra nueve. Así que no descartemos a Carolina todavía, que tenemos, Carolina es un buen equipo, lo que pasa es que le faltan piezas. Pero sí. cuando tú tienes en una alineación a un tipo como Kenny Vargas, que tiene la espinita de que lo sacaron de Mayagüez y que quiere demostrar que todavía le queda en el béisbol, cualquier cosa puede pasar. Pero todavía Mayagüez tiene las de ganar.
0: Tiene las de ganar, pero vamos eh, ya cerrando el programa. Le damos las gracias a toda la gente que nos está sintonizando y que estuvo con nosotros. Gracias Héctor por estar con nosotros. Carlos igualmente. Héctor, me están enviando una información de que hay una persona que te quiere
2: enviar un saludito. Uy, uy, uy. Hey. No, no me meten esa, muchachos. No, que no quiero que me acusen de tampering. No, ni a mí tampoco, muchachos. De, de, deja esa pelea entre Fabián y, y Yadiel que se maten en las mm. redes sociales. Olvídate de eso.
0: Ay, señor. Así que bueno, señores, ha sido todo por esta noche. La semana que viene los esperamos con mucho más información acá en Fogueo Deportivo. Hey, Estás en el canal de YouTube de TAP Deportes, suscríbete a este canal, aprieta la campanita para notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones del mundo deportivo, el cafecito deportivo, los tacones del deporte, fogueo deportivo, el podcast y las reseñas de tap.cards. Deja tu comentario y vamos a discutir y a debatir como solamente lo sabemos hacer aquí en TAP Deportes.